0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Yarın depremin üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük depremin üzerinden bir yıl geçti. Evet, yarın 6 Şubat. Bu bir yıl içinde depremin ardından kültür varlıkları ne durumda, neler yapıldı, neler yapılamadı, bunları biz de geçen yılın programlarının büyük bir bölümünde Konu ettik. Özellikle yerinden konuklar çağırmaya çalıştık ve farklı açılardan onlarla depremin etkilerini konuşmaya, anlamaya, anlatmaya çalıştık. Bu süreçte hem kentin çok katmanlı tarihi ve zengin kültürel mirası nedeniyle hem de 20 Şubat'ta tekrar yaşanan depremin de etkisiyle çok ağır kayba uğradığı için İlgi ve çalışmalar daha çok kata elinde ve özellikle de Antakya'da yoğunlaştığı bunu gördük. Önümüzdeki günlerde de bu konularda bir dizi etkinlikler oluyor, duyuyorsunuzdur. Bir yandan da geçtiğimiz hafta 30 Ocak'ta Europa Nostra'nın tehlike altındaki 7 kültürel miras alanı programının kısa aday listesi duyuruldu. 11 kültürel miras alanı var bu kısa listede. Bunların içinde de iki tanesi Hatay'dan, evet bu kısa listeye iki tane Hatay'dan kültürel miras alanı girdi. Bunlardan biri Antakya'daki Demir bu bir arkeolojik alan ve Altınözü'deki Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi. 7 en tehlikedeki kültürel miras listesi yani liste ise Nisan'da açıklanacak. Biz de depremin yıl dönümünü böyle biraz daha göreli olarak sevindirici diyebileceğimiz bu konuyla anmak istiyoruz. Bu akşam bu konuyu konuşacağız. Hatay'daki kültürel miras alanlarının bu liseye aday gösterilmesinde Europa Nostra'nın Türkiye temsilcisi olan bizim Avrupa Derneği öne yak oldu. Şöyle diyor Europa Nostra Türkiye Derneği 6 Şubat ile risk altına giren kültürel mirasın birer temsilcisi olan bu yapıların Avrupa'nın tehlike altındaki 7 kültürel miras alanına dahil edilerek depremin birinci yılında afet bölgesinin sosyal ve kültürel değerlerinin iyileşmesine dair çabalara katkı sağlayacağını düşünüyoruz diyorlar. Bu akşamki konuğumuz Yiğit Ozar, Europa Nostra Türkiye Türkiye'nin Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve bu listeye adaylık süreçlerinde çok emek verdi. Biz ayrıca bu iki yerden Demirkapı adaylığı konusunda Tuğçe Tezer'le konuştuk ve Aziz Georgios Kilisesi adaylığı için de kilisede rahiplik görevini yürütmekte olan aynı zamanda Sarılar Mahallesi Derneği üyesi Feder Abdullah Papasoğlu ve Sarılar Mahallesi Dernek Başkanı Yusuf İlyas Yılmazoğlu ile görüştük ve onların da bu konudaki değerlendirmelerini, düşüncelerini sorduk. Onları da size dinleteceğiz. Hoş geldin Yiğit.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Hoş
1: geldin. Şimdi
3: şey Yiğit Ozar arkeolog aynı zamanda. Europa Nostra Türkiye Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak bu çalışmada çok önemli bir mesain olduğu Yiğit. Yani çok kısaca şöyle başlayalım. Bu Avrupa'nın tehlike altındaki yedik kültürel miras alanı listesine 2024 listesinden bahsediyoruz. Şu anda 11 tane var orada. O 7'ye düşecek. Bu listeye girmek ne anlama geliyor? Yani bu Hatay'dan aday gösterilen ve 11'lik listeye giren yerler için bunun önemi ne olacak, anlamı ne olacak? Ne anlama geliyor yani bu listede olmak? Önce buradan başlayalım istersen.
2: Tabii ki. Şimdi Avrupa Nostra'nın Arpın tehlike altındaki 7 miras programı aslında 2013 yılında başlayan bir program. Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü ile birlikte yürütülüyor ve Avrupa Birliği'nin Creative Europe programı tarafından desteklenen bir sivil toplum kampanyası. Bu programın amacı ne? Tehlike altındaki kültür mirasından her yıl seçilen 7 yapıya dair bir farkındalık yaratmak, bağımsız değerlendirme raporları ve eylem önerileri oluşturmak. Bu şekilde de bu yapıları kurtarabilecek aktörlerin hareketini kolaylaştıran, destekleyen, onları farklı aktörlerle bir araya gelip birlikte bu yapıları tehlike altından kaldırmalarını sağlayacak ortamı yaratmayı hedefliyor Europa Nostra. Bunu yaparken tabii ki kendi dahil olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası yapıların oluşturduğu ekosistemlerin araçlarının da kullanılmasını teşvik ediyor. Bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak ayrıca bir maddi destek de söz konusu. Nihai listeye girebilen adaylar 10.000 euro kadar bir destek alacaklar ama bu destek Europanostra uzmanları ile belirlenen eylem planı doğrultusunu samut olarak gerçekleştirilmesi planlanan adımlar için verilmiş olacak.
3: Peki Europanostra Türkiye bu süreçte nasıl bir rol üstlendi? Yani çünkü Hatay tabii o geçirilen iki deprem sonucunda çok kötü bir yıkım süreci yaşandı biliyoruz. Kültürel miras varlıkları bundan çok kötü darbe aldılar. Bu süreç nasıl yaşandı ve kısaca belki bunu da anlatırsan bu iki varlık nasıl ortaya çıktı, nasıl tanımlandı
2: tehlike altında miras programına aslında Europanostra'nın ülke temsilcilikleri, Europanostra Avrupa'da kültür mirası alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin bir anlamda federasyonu. Ama bu federasyonun üyeleri var. Ülke temsilcilikleri var. Bireysel üyeleri var, kurumsal üyeleri var. Üye olabilenler bu yedi altında tehlike, yedi tehlike altındaki kültür mirası İsmi programına başvuru mi? yapabiliyor. Evet, Türkiye'de biraz
1: az, az dolu söylemesi zor. Evet.
2: Dolayısıyla Türkiye'de, Avrupa Nostre kurumsal olarak üye olan iki yapımız var aslında. Biri Türkiye'deki temsilciliğini üstlenmiş olan bizim Avrupa Derneği, Europa Nostra Türkiye. Bir diğeri de Kültürel Mirası Koruma Derneği. Başvurular dernek olarak baktığımızda sivil toplum tarafından bu kurumlar üzerinden yapılabilir. Ama ayrıca iki sivil toplum kuruluşunun da başvuruyu desteklemesi bekleniyor. Şimdi Hatay'da tabi deprem sonrasında deprem 11 ili ve Suriye'nin kuzeyinde pek çok kültür mirası alanını da etkiledi. Dolayısıyla nasıl bir tercih yapılabilirdi? Nasıl bir önceliklendirme yapılabilirdi ve bu program kapsamında çözülebilecek konular nelerdi? Bunları tespit etmeye çalıştık. Ama daha sı, biraz yerel doğrudan sahaya söz vermek istedik burada. Ve bize gelen çağrı metnini kendi iletişim mecralarımız üzerinden sosyal medya, mail grupları ve iletişim ağlarımız üzerinden Sahaya sunmuş olduk diyeyim. Hmm. Sahadan bize iki öneri geldi bu çağrılar sonucunda. Bir tanesi sevgili İskender Azaroğlu ve tuçe Tezer tarafına hazırlanan Demir Kapı dosyasıydı. Bir diğeri ise Zehra Güngördün'ün desteğiyle Sarılar Mahallesi Derneği tarafından hazırlanan Altın Özündeki Aziz Giorgios Kilisesi üzerineydi. Her iki başvuruyu da Europa Nostra Türkiye olarak destekledik ve Europa Nostra merkeze iletilmesini sağlayan bir aracılık hmm. rolü icra etmeye çalıştık. Dolayısıyla hmm. Europa Nostra Türkiye olarak tek başımıza işte İstanbul'dan ya da Türkiye'nin başka bir şehirden hmm. deprem bölgesine dair sadece uzmanlık bilgisiyle tercih yapan bir adaylık süreci değil, sağdan da e, olabildiğince fazla paydaşı ve yerelin ihtiyaçlarını gözeten bir şekilde başvuru sürecini ilerletmeye çalıştık ve sonuçta 30 Ocak'ta açıklandığı üzere her iki yapıda 11 alandan oluşan listeye girmiş oldu.
3: Yani yereldeki sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların diyelim, bu konuda duyarlı olması, takip ediyor olmaları ve sahip çıkarak buna bir dosya hazırlamak, yani bunlar büyük emek isteyen işler tabii. Dediğin çok doğru yani İstanbul'da oturarak tepeden böyle bir bunu tasarlamak değil aslında tamamen yerele duyurarak yerelden yerelin kapasitesini de arttıracak şekilde yerelin bu dosyaları
1: hazırlaması çok önemli bir süreç olmuş. Evet sivil toplumu yereldekileri de güçlendirme işlevi de taşıyor aslında arkasında bu yaklaşım. Şimdi bu aday gösterilen yerlerle ilgili konuklarımıza bir kulak verelim. Evet Yiğit de söyledi. Demir Kapı için başvuru dosyası Sayın İskender Azaroğlu ve Yurpa Nostra Türkiye İyesi Tuğçe Tezer'in katkılarıyla hazırlandı. Bunu da TÜMOP Mimarlar Odası Hatay Şubesi ve Kültürel Miras Koruma Derneği bu adaylığı desteklediklerini belirttiler. Şimdi Tuğçe Tezer ile konuşuyoruz. Hayır. Merhaba Tuğçe, hoş geldin. Merhaba Asol Hocam, hoş bulduk. Merhaba, merhaba Tuğçe, hoş geldin. Ee, şimdi seninle bugün Demir Kapı başvuru dosyası 7 En tehlikedeki miras programına sen İskender Azaroğlu ile birlikte hazırlığına katıldın, uğraştın ve e, o nedenle şimdi o dosya ile ilgili sorularımızı sana soracağız.
4: Tabii ki Burcu Hocam, hoş
1: bulduk. E, birincisi bu başvuru e, nasıl hazırlandı ve Demir Kapı neresi, nasıl bir önemi var? Antakya açısından onu soruyoruz.
4: Çok teşekkürler. Ben hızlıca anlatmaya çalışayım. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederek. E, söylediğiniz gibi Europa Nostra Türkiye'nin daveti vesilesiyle demir kapı ile ilgili bir hazırlık yapma imkanı bulduk. Bu yedi en tehlike altındaki miras arasına girmesini çok önemli bulduk. Öncelikle Antakya'nın e, Antik Antakya'nın ayakta kalan tek kapısı e, aslında yapıldığı dönemde surla çevrilmiş olan Antakya şehrinin beş giriş kapısından biriydi demir kapı aynı zamanda da Parmenios Nehri ya da Hacı Kürüş Deresi dediğimiz alanın kontrol edilmesi için inşa edilmiş bir bir tür baraj niteliğinde bir alandı burası. Biraz ulaşımı zor bir noktada olduğu için pek ulaşılamayan dolayısıyla çok fazla talep de görmeyen, turistik açıdan, kültürel açıdan çok da talep görmeyen bir rota üzerindeydi aslında. Depremde çok zarar gördü bu alan ve yan duvarlarındaki taşların bir bölümü e, maalesef döküldü. Biraz da şu anki hali sebebiyle hem de biraz gözden de uzak olması sebebiyle vandalizme açık ve korunmaya da muhtaç bir alan. Biz bunun için özellikle e, buraya önerilmesini önemsedik ve tercih ettik. E, biz aslında uygun e, restorasyonunun yanı sıra aynı zamanda şehir ile az da olsa entegre edilmesi çok önemsiyoruz özellikle de hı hı. Europa Nostra 7 tehlike altındaki miras programında yer almasının özellikle bu açıdan yani burada finale kalmanın özellikle bu açıdan bu alana bir ilgi çekme potansiyelini oluşturacağına tüm kalbimizle inanıyoruz
1: biraz dikkatlerden kaçmış bir yer gibi görünüyor ve üzerinde çok fazla çalışılmamış Burada aynı şekilde evet. kentin diğer kültür varlıklarıyla da ilişkileneceğini düşünüyorsunuz herhalde değil mi
4: ilişkilenme potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz çünkü biliyorsunuz Selekoslardan başlayarak işte Roma İmparatorluğu dönemiyle de hep antik dönem boyunca önemli korunmuş bir şehirden bahsediyoruz ve bu da oradan geriye kalan tek antik dönem kapısı evet. dolayısıyla bunun ayakta kalmış olan şehir surlarının belli bir bölümüyle ilişkilenerek aslında bir kültür mirası destinasyonunun bir parçası haline getirilmesi. Hem korunmasının hem de erişilebilirliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu aslında
3: arkeolojik o... alan tabii ki değil mi? Yani tabii ki, tabii ki. Dolayısıyla burada bir arkeolojik çalışma, bir arkeolojik sit alanı, ilanı falan bunlar söz konusu mu?
4: Biraz bunlar şey, eh, ihmal edilmiş hocam aslında. Diğer alanlar gibi hmm. değil bu açıdan. Örneğin işte Roma döneminden kalan bazı başka alanlar e, daha önceki dönemlerde 1930'larda dahi kazıldığını bildiğimiz alanlar var. Mesela burası onlar içinde değil. E, hmm. İşaretli bazı haritalarda ama diğer alanlar kadar e, bilinen bir e, arkeolojik alan değil. E, aslında Saint Pierre Kilisesi'nin de hemen arkasında kalan işte 100 metre arkasında böyle iki dağın arasındaki vadide bulunan bir kapı. Zaten böyle o coğrafyayla bütünselliği de çok ilgi çekici.
3: Evet, Peki bu listede evet. eğer alınırsa keşinde yani henüz daha kısa listede yani 11'lik evet. listede oradan 7'ye inecek o liste. Evet. Oraya kalırsa yani bu listeye girmiş olmanın ne tür olumlu etkileri olacak? Yani buraya ilişkin bir bilimsel heyet, uluslararası bir bilimsel heyet herhalde bakacak konuya işte bir, bir teknik rapor hazırlayacaklar. Ee, şunu falan, da
1: hatırlatalım. Mi? Eskiden böyle bir şey yoktu. Artık bir eylem planı hazırlanırsa bir miktar para yardımı da oluyor.
4: Aslında e, bence şey e, esas mesele tam da bu sorduğunuz soruyla ilgili. E, öncelikle burasının hem böyle biraz gözden ırak olması ve çok bilinmeyen bir alan, çok gidilmeyen bir alan olmasının getirdiği biraz böyle zaman içindeki yıpranma, hak ettiği değeri görmeme. Çünkü hani antik dönemin beş şehir kapısından biri diye bahsediyoruz şu anda Antakya şehrinde. Ve depremde de hasar gördükten sonra vandalizme daha açık hale geldiğini söylüyoruz. E, ama hmm. bu programın eğer bu e, yedi unsuru içinde kabul edilirse umarım ki e, edilebilirse. Ee, öyle bir durumda e, hem e, dünyanın ilgisini buraya çekmek hem Antakya'nın bütününe dair bir e, ilgi uyandırmak çünkü Antakya'nın kadim tarihinden çok katmanlı tarihinden her zaman bahsediyoruz. Onun geçmişine dair bir ilgi uyandırmak, onun geçmişinin en önemli unsurlarından biri olarak bu e, surların devamı nitelindeki şehir kapısını onarmak az önce Burçin hocamın da söylediği bu katkıyla da beraber. Aynı zamanda da buradaki diğer bütün kaynakların yani farklı projelerle buradaki arkeolojik değerin bütün kültür mirasının bütünselliğiyle entegre olarak korunmasına da bir önemli adım ve motivasyon olacağını düşünüyoruz.
1: Bu programın masa. Kesinlikle. Kanınması tabii en önemli kısmı. Kesinlikle evet, çok, öyle. Çok teşekkürler Tuğçe. Umarız her ikisi de girer. Kolay gelsin. Şanslı gelirim. Çok teşekkür umarım. ederiz. Girmese bile
3: aslında, listeye girmese bile artık bu konuda çalışmaya devam etmek gerekiyor. Şunu da söyleyelim. Bu liste başvurusunda Mimarlar Odası Hatay Şubesi destek olduğu kültür mirası Koruma Derneği destek oldu.
1: Evet, destek e, mektuplarıyla. Me- evet.
3: Mektuplarla. Yani demek ki aslında artık buranın korunması, buranın bilinir kılınması ile ilgili paydaşlar ortaya çıkmış ve sorumluluk olarak da yani e, bir çağrı yapmış durumdalar. E, Bundan sonra, aynı sonra aynı Gelişmeleri sizden duyacağız. Teşekkür ederiz. Biz
4: çok
1: teşekkür ederiz. Aday listesinde yer alan diğer alanda Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Altınözünde. Bu dosyayı da Sarılar Mahallesi Derneği hazırladı Zehra Güngördü'nün katkılarıyla ve bu dosyayı da İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi destekledi ve Sarılar Mahallesi Derneği Europa Nostra Türkiye ile birlikte aday göstermiş oldu. Burayla ilgili olarak da Aziz Georgios Kilisesi'nde rahiplik görevini yürüten aynı zamanda Sarılar Mahallesi Derneği üyesi Feder Abdullah Papasoğlu ile dernek başkanı Yusuf İlyas Yılmazoğlu ile konuştuk. Onları da şimdi dinleyelim. Merhaba Abdullah Bey, Yusuf Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, Altınözü'ndesiniz siz. Öze oradan katılıyorsunuz. İlk sorumuzu Abdullah Bey'e soralım. Öncelikle kilisenizin Aziz Georgios Kilisesi nasıl bir yer? Depremden nasıl etkilendi? Sizin cemaatiniz Sarılar Mahallesi ve Altınözü bakımından bu kilisenin kültürel miras olarak önemi nedir? Bize onları aktarabilirseniz.
5: Tabii ki. Şimdi tabii ki de ana temamız Altınözü. Sarlar Mahallesi Aziz Ciocius Mutluğuz Kilisesi. Ama Hatay bölgesi için genel alanda konuşmam gerekiyor. ilk başta bizim kilisemizin öneminden bahsedebilmek adına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet bizim kilisemiz kültürel bir miras. Ama şöyle bununla beraber Hatay'ımızda yüzlerce kültürel miras var. Bütün etnik kökenlere, dinlere tabi olan. Bizim kilisemiz güzel bir tabloyu oluşturan, güzel bir mozaiğin bir parçası. Hı hı. Bizim Hatay'ımızı oluşturan bu mozaiğin içerisinde Yahudisi de var, Sünnisi de var, Alev de var, Rumu da var, Katoliği de var, Protestanı da var var da var. Çok renkli bir mozaik bizim Hatay'ımız. Evet. Ee, dediğim gibi bu mozaik'in taşlarından biri bizim kilisemiz. Altınöz'ü özelinde aynı şekilde Hatay'ın minyatür bir mozaiği de Altınöz'ünde mevcut. Bu küçük evet. mozaik'in ana taşlarından biri bizim kilisemiz. Bizim kilisemizin tarihine yakın mesela Fatihli mahallemize de bir camimiz yıkıldı maalesef. Çok güzel bir camiydi o da. Ee, bu programa dahil edilmesinde bizim kilisemizin gençlerimiz, mahallemizin gençleri inisiyatif aldılar. Yusuf Bey ve vakıf yönetimindeki halk Arkadaşları dediler ki peder biz bir şeyler yapmak istiyoruz ve yola başladılar. Çok kararlı tıktılar yola. Bizim kilisemiz 14. yüzyıla kadar dayanıyor. Bizim bildiğimiz tarihi bu kilisemizin tabii ki. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Şu anda kilisemizde hala var olan bir tane bizim gümüş tepsimiz var. Bu tepsinin üzerinde de bu tepsinin işte 1364 yılında Aziz Georgios Kilisesi'ne hediye edildiği yazılıyor. Biz de kilisemizin tarihinden bahsettiğimiz zaman bilinen tarih diye altını çiziyoruz ki daha eski de olabilir. Bu bizim şu anda elimizdeki bir delile göre yaptığımız bir tarihlendirme. En eski de bu elimizde olduğu için kilisemizi o tarihe tarihlendiriyoruz. Ama yapısı gereği aslında iki dönemin de karakteristiğini taşıyor. Bizans döneminin 6. yüzyıldan 15. yüzyılın ortalarına kadar olduğunu düşünürsek yapısı gereği dediğim gibi büyük kesme taşların yapıda kullanılması aynı zamanda Paşu dönemindeki kilise mimarisinden gene bir esintimiz var. Küçük kilit taşlarının kullanılması iki döneminde karakteristiğini taşıdığını gösteriyor. Bu da bize daha eski bir tarihe ait olduğunun düşüncesini daha fazla güçlendiriyor.
3: Depremde çok hasar aldı galiba değil mi
5: kilise? Şöyle kilisemizin altar dediğimiz, bizim aynı icra ettiğimiz bölümün üstündeki kubbesi maalesef yıkıldı. Az geride 3 tane kubbesi var bizim kilisemizin. üstüne çatılı. İki kubbemiz maalesef çöktü ve duvarlarımızda derin çatlaklar oluştu ve bir duvarımız 30 santim kadar dışa doğru açılma yaptı.
3: Hı. Yusuf Bey'e dönelim yani sarılar Mahallesi Derneği'nin başkanı Yusuf Yılmazoğlu. Yani bu kilisenin tehlike altındaki miras programına başvuru sürecinde peder de söyledi gençler çok çalıştılar dedi. Evet. Siz bu listeye girerek beklentiniz nedir? Yani kilisenin ve aslında diğer kültür varlıkların korunmasına nasıl bir katkı bekliyorsunuz? Şöyle
0: şimdi bununla beraber biz kesinlikle uluslararası bilinirlik ve ilgi konusunda listede yer almak kilisenin ve diğer kültür varlıkları uluslararası düzeyde tanınmasına ve ilgi görmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu durum pederimizin de söylediği gibi bölgenin kültürel mirasının geniş gitlere duyulmasında etkili olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili işte kilise yapımında program kapsamında listelenmek uluslararası işte fonlardan daha kolay destek alabileceğimizi ve kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyoruz. Dikkatleri biraz merkezden Aynen oluyor. öyle. Yani şöyle düşünüyorum. Buralar bazen... çok bilinmiyor
1: çünkü değil mi? Yani çok da
3: kesinlikle, böyle kesinlikle.
0: Bilinen... Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ya da bilinse de işte hak ettiği değeri şu an alamadığını düşünüyoruz. Listede yer almak aynı zamanda kilisenin ve diğer kültür varlıklarının koruma ve restorasyon süreçlerinin uzmanlardan destek alma fırsatını artıracağını düşünüyoruz. Evet. Ama bu tarihi yapıların uzun vadeli sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani bizim bölgemizde özellikle çok böyle işi bilmeyen insanlarla bir şekilde restorasyon yapma durumları oluşabiliyor çoğu zaman. Hmm. Bu da bu kültürel miraslara cidden zarar veriyor.
3: Evet yani Ondan böylece da... bir belgeleme söz konusu olacak. Kesinlikle. Dediğiniz gibi uzman devreye girecek. Yani ve başka kilise olsun, bütün civardaki kültür varlıklarının aslında restorasyonu evet. ve sürdürülmesi açısından da iyi bir bilgi birikimi herhalde ortaya çıkacak değil mi? Kesinlikle
0: öyle. Bunun yanında mesela tanıtım ve kurma çabaları, az önce söylediğiniz gibi bir Hatay'da vakıflı maalesef biz onlar gibi böyle bilmiyoruz Bu işte bizim buradaki azınlık topluluktan çoğu işte bölgenin bir bilgisi yok. Bu aynı zamanda bölge turizmini canlandıracağını düşünüyoruz. Yani bu kilise senin restorasyonu olduğu zaman ve işte e, tehlike altındaki yedi kültürel miras programına alınmasıyla beraber ki bunun da yararını görüyoruz. Bize ulaşan insanlar şimdiden bile olmaya başladı. Buna şaşırdıklarını söyleyen insan da çok. Böyle bir yerin olduğunu hmm. bilmeyen insan da çok. E, bu konuda size de teşekkür ediyoruz. Toplumsal olarak şöyle listede yer almanın bölge sakinleri arasında kültürel miras önemi konusunda bilinçlenmeye katkı sağlaması da bekliyoruz. E, bu da yerel toplumun aslında koruma çabalarına daha fazla katılımı teşvik edebilir diye düşünüyoruz. Yani hmm. sadece uluslararası değil, yerel toplumun da biz buraya bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu nedenle ki lisenin ve diğer kültür varlıkların listeye girmesi kesinlikle tüm hata için az önce işte pederimizin söylediği gibi bölgenin kültürel mirasının sürdürülebilir korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir adım olarak görünecek. Ben öyle düşünüyorum. Dernek olarak da bunu kesinlikle çok sevinçle karşıladık. Tüm yönetim olarak bu listeye dahil edilmemiz için, edildiğimiz için çok mutluyuz. Evet, kısa Derneği listeye
1: istiyorum. bile girmiş olmanın bir anlamı evet. var aslında. Çok teşekkür ederiz Abdullah Bey ve Yusuf Bey. Biz Umarım uğurlu gelir eee evet, bunun sonuçlara varır. Hoşçakalın.
3: Teşekkür
1: çok teşekkürler. Merakla bekliyoruz, takip edeceğiz.
3: Çok
5: teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Hoşçakalın. Zamanınız için teşekkür <gülüyor> ederiz bizler.
3: Son olarak tekrar Yiğit sana dönelim ve yani sen hem Europa Nostra açısından, Europa Nostra Türkiye açısından ve bir arkeolog gözüyle bu Demir Kapı ve Aziz Georgios kiliselerinin Hatay kültürel mirasının bütünü bakımından yani buraların bu 7 tehlike altındaki listeye aday olmuş olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yani diğer yerler açısından da bu iki yerin katkısı ne olacak?
2: Demir Kapı tabii bir arkeolojik kalıntı ama Nasıl bir ar- arkeolojik kalıntı? Antakya'nın kalesi ve tarihi sur sisteminin e, parçası olan bir arkeolojik kalıntı. Dolayısıyla Demir Kapı'yı sadece kendi fiziksel varlığı, kendi yapı ölçeğinde değil, e, parçası olduğu sur sisteminin bütün Antakya'yı sarıp sarmalanması üzerinden düşünmek ve buradaki e, tehlike altındaki e, listedeki adaylığını da buradan okumaya çalışmak. E, Antakya için daha kapsayıcı stratejilere dair hem de bu sur sisteminin Antakya'nın yeniden yapılan iyileşme sürecinde kentin imgeler dünyasına tekrar katkıda bulunabilmesine dair proaktif bir çağrıya dönüşebilir. Aslında burada böyle bir potansiyel var. Antakya ve Demir Kapı özelinde baktığımızda. Dolayısıyla sadece Antakya'nın kırsal alanı ve kentsel alanı arasında işte dağda kalmış bir arkeolojik kalıntı olarak bakmamamız gerekiyor listedeki varlığına. Daha geniş bir ölçekte bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aziz Göngöz Kilisesi'ni düşündüğümüzde ise biz ister istemez Antakya'nın kentsel merkezi o kadar önemli ki, deprem tahribatı da o kadar dramatik ki buraya öncelik veriyoruz gündemizde odaklanıyoruz tabii ki ama bir yandan Hatay bütününü düşündüğümüzde Hatay'ın kırsal alanlarında farklı ilçelerinde çok farklı karakterlerde kültür mirası envanterinin parçalarını görmeye devam ediyoruz. Aziz da bunlardan biri. Nitekim deprem sırasında hatırlarsınız belki haberleri de söz konusu olmuştu. Aslında envantere dahi alınmamış ilk başlarda bu nedenle yıkılacak yapı olarak belirlenmişti. Daha sonradan bu durumun sosyal medyada özellikle ortaya çıkmasıyla birlikte yıkım kararı kaldırıldı ve tescile alınmış oldu. Dolayısıyla kırsal alanda kültür kültür miras politikaları ve envantre her zaman kent merkezlerine göre biraz daha şanssız oluyorlar. Aziz Görgöz kesesi de bunun bir örneği e, ve burayı hayatta tutmak isteyen, burayı canlandırmak isteyen bir cemaat ve e, yerel topluluk var. Dolayısıyla bu da e, hak temelli bir e, kültürel miras politikasını kırsal alanda e, böyle bir yapının kurtarılması için yeniden sağlayabilmek üzere önemli bir çağrı, e, önemli bir şans. Nitekim, Özü de Aziz görüyorsun Kilisesi'nin yer aldığı e, aslında tam da benzer nedenlerle depremden sonra göç tehlikesiyle bir yandan da karşı karşıya kalan bir yerleşim. İşte tam da bu yüzden alandaki kültür mirasına ona sahip çıkan topluluklar olduğu sürece öncelik vermiş olmamız gerekiyor ki hat temelli bir kültürel miras politikasını bölgenin korunmasında sosyal boyutlarıyla da demografisiyle de e, gündemde tutabilmemiz için.
3: Evet, hem evet. tanınması ve... Paydaşların bir araya gelip bu sorun etrafında stratejileri belirlemesi falan değil mi? Biliyor Europa
2: orası. Nostra programının en önemli özelliklerinden biri... Gittiği bölgede, listeye aldığı alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla hem uzmanları hem oradaki yerel aktörleri hem karar vericileri bir masa etrafında toplayan ve birlikte çözüm yolu bulmaya teşvik eden bir ortam yaratıyor. Bu sürecin en önemli katkısı aslında buradaki bu deneyimler bu iki yapı üzerinden Hatay'da çoğalarak bütün deprem bölgesine yayılmasını umabiliriz.
1: Evet yedi kültürel varlığının olduğu listeye girene kadar da yani bu süreçte kullanılabilir. Kısa listeye girmiş olmaları bile bilinirlikleri açısından önemli. Bu dönemde bunun tanıtımı için tabii daha çok çalışacağız. Çok teşekkürler Yiğit. Teşekkür, Teşekkür ederiz Yiğit. Teşekkür ederim. İyi, İyi akşam katılımcılara depremin yıl dönümü vesilesiyle de kayıplara uğrayan vatandaşlarımıza da yeniden başsağlığı diliyoruz ve sabır evet. diliyoruz. Evet, İyi akşamlar.